0: Du hører nå på Lunchbord. Det siste 24 fra Radio Nova. Klokka er i hvert fall ti, og det betyr et eget rom. Du hører på et eget rom. Ja, klokken er et minutter over ti, og du hører på et eget rom her på Radio Nova. Jo, mandagsmorgen, du hører på Radio Novas feministisk radioprogram. Du hører på Radio
1: Nova et eget rom.
0: I 1997 så opprettet at da var en regjering et utvalg som skulle finne ut av hvordan det stod til med kvinners helse i Norge. Disse konkluderte med at et kjønnsperspektiv var gjennomgående mangelfullt, og at dette burde ivaretas på en mye bedre måte. Men hvorfor er dette kjønnsperspektivet egentlig viktig i Helse Norge. er den store forskjellen mellom kvinnehelse mellom kvinnehelse og mannehelse? For å begynne et sted der kvinner og menn er ganske forskjellige, la oss se på hjertet. Professor i forebyggende medisin i UIT, Maja-Lisa Løken, og Eva Gerts, som er professor i klinisk institutt på UIB, skrev i 2015 boka «Kvinnehjerter», en fagbok om vanlige sykdommer. Totalt sett, sier Løken, er det faktisk hjertesykdommer som dreper flest kvinner i Norge, og vi vet ganske mye om hvordan kvinner og mennes hjerter skiller seg fra men det vi ikke vet så mye om er diagnose og behandling av kvinners hjertesykdom. Løkne Gerts påpegrad mannehjerte fortsatt i stor grad er norm, og at kjønnsforskjellet mellom hjertene i større grad må tas med i betraktningen. Knust hjerte og stress, som selv om det høres helt useriøst ut, faktisk er en mye vanligere årsak for hjerteinfarkt hos kvinner enn menn, bør for eksempel forskes mer på. Det poengterer også at det bør egentlig deres like mange kvinner som menn i studier, selv om det gjør det vanskeligere å få klare og ensarte resultater. Om forskningen er gjort på menn, så er også medisin og behandling rettet mot menn. Regjeringens nettsider kan melde om at i 2001 ble utviklet av retningslinjer for medisinsk forskning som sier at begge kjønn må inkluderes med mindre det er spesiell grunn for å la være. I 2004 så satte statens institutt for rusmiddelforskning i gang et prosjekt om kvinners bruk av rusmidler. I 2006 ble Nasjonalt kompetansecenter for kvinnehelse opprettet, og kompetansetjenester for amming, gynekologi, svangerskap og rymatiske sykdommer er også vektlagt i større grad nå. Det er også versisert opp flere tiltak rettet mot jenter og eldre kvinner med minoritetsbakgrunn. Dette høres jo bra ut, og det er det også, men mange mener at vi fortsatt har et stykke igjen å gå. I et innlegg i Dagens Medisin fra juni 2016 så argumenterer professor i filosofi Hege Katrine Finholdt og Siri Vangen, som er seniorforsker og spesialist i obstetrikk og gynekologi, samt leder for Nasjonalt kompetansecenter for kvinnehelse, for at dagens helsevesen fortsatt i stor grad baserer seg på menn. Detta gjelder både i tilfeller der det er forskjell på menn og kvinner, som i hjertesykdomseksempler fra tidligere, og i tilfeller der det er snakk om spesifikke kvinneproblemer, som for eksempel død under svangerskap. Selv om det foregår mye, så er ikke det nok og perspektivet der kvinnen ikke lenger bare er den andre må inn i forskningsbevelgning og bevisstgjøres rundt på alle nivåer i undervisning, mener Vangen og Finn Holt.
2: Zarkunfri forestiller jeg ett utbrudd av en supersmittsom, dödlig sykdom i vår moderne verden, som utsletter 70% av dagens befolkning. Konsekvensene av noe slikt er nesten utenkelig. Men dette var forutsetningene for 13-tallets mest kjente aktør, Svartedøen. Svartedøen Den fikk sitt på grunn av den svarte fargen den etterlåte seg på offrene. Brakt inn til Europa via handelsveiene fra Østen, utslettet den 70% av datidens befolkning og forandret de økonomiske og sosiale forholdene for alltid. Men svartedauen som historisk skilde har i ettertid blitt gjenstand for mange spekulasjoner, og mye av vår kunnskap, som selv står i lærebøker på grunnskolen, kan kategoriseres som mytologiske. For eksempel, så er det ikke sikkert at svartedøren faktisk utslettet 70 prosent av Europas befolkning. Enkelte byer, som Firenze, kan vise til en dramatisk nedgang i innbetaling av skatt, som kan være en indikator på at de mistet over halvparten av befolkningen. Men andre byer i Europa, som i Nordtyskland, skal ha vært nærmest uberørt. Det kom et kommet skip til Bjørgvin i 1349 er en kjent frase om hvordan Bergen og Norge fikk svartedøden. Skipet skulle ha vært lastet med svarte rotter som igjen bærte lopper med den fatale sykdommen. Men senere forskning viser at det ikke nødvendigvis var de svarte rottene som hadde kjør på smitten. Faktisk så er det ikke blitt registrert noen betydelige mengder rotter av noen 1300-talls kilde. Ideen om at rottene var smittebærere kommer av pandemier på 1800-tallet som skal ha vært forårsaket av rotter. I følge historiebøkene skal Svartedøen vært årsaken til at Venezia skulle havnet under karantinene på begynnelsen av 1400-tallet. I 40 dagar skal smittet og usmittet være blåst inne i byen. Lenge var dette ansett for å være første gang i historien at en by hadde blitt satt under karantene. Men den kroatiske byen Ragusa 1377 ble stengt ned på grunn av Svartedøen og ble satt i karantine i 30 dager. Ragusa var på denne måten revolusjonerende, da de gjennom karantine, registrering av syke og nye reisende kunne kontrollere sykdomsutbruddet. Ragusa er et tegn på at menneskelig tiltak ikke var forjevest i kampen mot Svartedøen. Svartedøen eksisterer fortsatt den dag i dag, men i langt mindre og ufarligere grad. Forskere har kommet frem til at sykdommen kunne spre seg så mye som 13 kilometer hver dag på 1300-tallet, mens den i dag bare kan spre seg 13 kilometer i løpet av et år. Som en avslutning på middelalderen var svarte da en forutsetning for fremveksten av vårt moderne samfunn. King Chang, King Lucy Lein hans hest.
0: Og nå, nå nærmer det seg, nå nærmer det seg, nå nærmer det seg, nå nærmer det seg.
2: God morgen til hør hverdager fra 9 til 10 FM 9.3 på Radio Nova.
0: Helt man oppe.
2: Ah, min muse.
3: Det var Silas Solé med låta «Dyrene». Og jag har ju varit och intervjuat hur var ju
2: Mm. Och
3: i över för cirka två år sedan då vi var och spelat där då hade också varit och spelat i Haugesund og Bergen sin hemby Mm. Eh, og, eh, vi hört att du har hurdan eh, konsertliväns kanske vi fick en liten sån smak på den mm. Og den nya låtades eh och det er faktiskt sånn at hun har ett album Rundt hjørnet ah. Og det skal vi få høre litt mer om Og litt om den stilen hennes Og den nye stilen og retningen Hun har tatt med dyrene
4: Det var litt uplanlagt Siden plutselig hadde gitarristen i bandet Noen skisser som var elektroniske Så hun hadde liggende Så det er et samarbeid med han Og han har produsert den neste platen han heter Fredrik Vogsborg Og vi begynte egentlig bare å se litt på de skissene han hadde og så begynte jeg å skrive litt melodier og tekster på det. Og så plutselig hadde vi en plate. Det gikk veldig fort egentlig fra som sånn februar til juni hadde vi, var vi, hadde vi en plate. Så det var litt liksom sånn uplanlagt og veldig, eh, veldig gøy. Så det var jo bare fordi det var inspirerende og kjekt. Så det var, det var ikke sånn, nå vi lage en sånn plate. Det bare ble sånn. Så det var veldig hyggelig. Så nu prøver vi ut det og så har det blitt tatt imot veldig godt allerede. Så det er jo, Dyrene er jo en veldig, den er kanskje litt sånn avsparklåten da, fra den neste platen. Den markerer liksom stilendringen, og den er litt, øh, liksom, sånn, den har litt god energi, litt glad energi. Og så er det litt sånn, noen av de andre låtene kan være litt mer tenksomme, men øh, ganske like i, i stil, øh, ja, stedet.
3: O den dyrene, den har ju antagligen många också hört det allredan i att den ut i 9 september. Det är två månader sedan. Ja. Och blivit på P3 där bland annat. Ja. Vad är det egentligen den handlar om?
4: Det kanske ett lite tillbakablick på barndomen eller liksom ett lite flashback till de ögonblicken som du upplever för första gang, så du inte kan uppleva på nytt. För det är en sån one timer. Så det är lite och han handlar på något om det att tiden går vidare och att man upplever nya ting och det er ikke man kan kontrollere, så det er jo liksom refrenge, se det, se det bare skje. Så må man bare finne seg i at man går fremover, og så kan man huske de gode tingene samtidig.
3: Hva vil du at folk ska føle eh, når de hører noe
4: her? Eh, vil jo at låten skal vekke noe i folk, men nei, litt glede, litt eh, nostalgi kanskje, og... Og kanskje bare mest glede da, egentlig
3: Du har jo nevnt at uh, platen kommer etter nytt år det uh, dyrene er jo bare et lite skritt på veien uh, mot en full, et fullt album Og uh, hvordan, hvordan går det? Hvordan ligger den der?
4: Så uh, platen er for så vidt klar Så vi har laget rekkefølgen, alle har fått navn Og platen skal hete Ny Liv Og um, ja, jeg, jeg er veldig klar nu nå. nå er det bare på en måte, ja, jeg gleder meg
3: hva kan man forvente her nå?
4: Du vil jo kjenne igen litt Silja-Preg altså De som har hørt de første platene Vil jo kjenne igen tekster og melodi Og fortelle stemmen um, Det er fortsatt uh, mye tekst Og små finurlige historier Og så er det ett veldig fint uh, Elektronisk lydbilde som ligger under Og jeg synes det samarbeider veldig godt Med vokalen som på en måte ja, Ligger opp på det igen Og flyter fint jeg, jeg liker det, jeg er veldig fornøyd selv og Eh ja, veldig spent på å få lov å slippe det. Så.
3: I forhold til de to foralbumene, hvordan har det vært å lage den her som, som en kunstner?
4: Eh kanskje litt lettere. Nå har jeg mer erfaring etter å ha vært og, og eh første gangen jeg går inn og samarbeider i, i låtskrivingsprosess. Eh, så de to første platene så har jeg skrevet alle låtene og vi har arrangemangen har har gjort varit med på å lage och allt det där men sno har vi i och med eller har stått mest för melodi och text mens fredrik har lagat eh, liksom eh, ja det elektroniska ljudbilden i bakgrund. Så det har varit väldigt gøy och ja, väldigt lätt och kreativt. Det var väl liksom sånn, mye energi så det gick veldig fort.
3: Du har, du har fått god my god kritikk for i forråd du mann. Hvordan har det påvirket deg nå fremover det her?
4: man blir ännu mer nervös då för alltså folk följer med och sånt men eh, jag tror eh, alltså jag bara gör det likadant och så hoppas jag folk känner sig igen i det jag säger och det är på mode måler och så gläder mig väldigt att få släppa det så hoppas folk också likar det de hörr
3: Jag såg ju förresten sneaka på Facebook sida din At låta din stämning av var, var, var en het kandidat för att bli Bergens tristeste låt Det er jo og, og i en by hvor dere har Jan Eggel ja,
4: Jeg tror det var han som vant med seieren Jeg tror jag kom på andra plass i den kåringen der Bergenske Triste bergenske sangen noensinne Stemning liksom Så det er jo Men nå vi spilte den på hulen for to dager siden Så var det jo full allsang Folk er jo veldig, det en veldig fin stemning i den stemningssangen.
3: Men, eh, og hvis du skal svare din egen låt da, for hva som skal skje fremover, som svarer du da?
4: Nei, hva skal skje, det er ju bare å eh, la ball rulle vidare og skrive så mye som mulig, spille så mye som mulig ute. Og så er det jo hovedfokus på plateslipp. Du fortalte om meg at veien blir til mens man går.
1: Det har blitt vinter. Og mange av oss lider av som så fint heter vinterdepresjon. Här kommer tre anbefalinger som kan gjøre den mørke tida litt lysere. Har du en liten kunstner i magen, eller har bare lyst til å prøve noe helt nytt? Hver onsdag fram til 7. december arrangeres det krokikveld på Einar Granum kunstfagsskole på Vulkan. Kroki stammer fra fransk og kan oversettes til rask skisse. Og på krokikkveld tegner du raske skisser av en aktmodell. Du skisser i noen få minutter før modellen skifter på sittur. Ta med skisseblokk, blyant eller kull og dra til Einar Granum kunstfagsskole vis-a-vis på Vulkan. Krokikkveld kostar 70 kroner per person. De sig seg jo jul, og stadig flere julemarkeder dukker opp. For eksempel neste søndag, 27. november fra 11 til 16, arranger Organic Creatives julemarked på Kulturhuset ved Jungstorge. Her får du kjøpt ekologisk mat, hudpleje, handlag av smykker og klær. Og kanskje blir du inspirert til å lage dine egne hjemlaget gaver? Jag vill anbefalde sök upp internet och finn uppskrifter på både hemmagjord scrub, såpe, julegodteri, kökenhanddukar och masse masse mer. Ingenting är bättre för vinterdepression än att dra på kino. Lika du science fiction bör du checka ut Arrival. Filmen handlar om en språkexpert som blir hankad in av myndigheterna etter at flere utenomjordiske fartøy har landet rundt omkring på hele jorda. Vesenene i fartøyene prøver å kommunisere noe, og språkeksperten får i oppdrag å forstå hva de vil. Er de fredelige, eller er de fientlige? Og hvordan kommer for eksempel Russland og Kina til å angripe denne situasjonen? Er du heller en Harry Potter-fan? så bør du se fabeldyr og hvor de er å finne. Etter flere år blir man igjen invitert til den magiske verden til J.K. Rowling. Denne gang befinner vi oss i New York. Herr Scamander har rest jorda rundt på jakt etter noen magiske dyr. Han har pakket det inn i en liten koffert, som selvfølgelig er veldig stor fra innsiden. Han ankommer New York- og heldigvis så rømmer noen av dyrene ut fra kofferten. Scamander må prøve å få tak i det igjen før politiet fakker han. Dette er en veldig spennende film, og et varmt gjensyn med den magiske verden som vi kjenner fra Harry Potter.
2: Du har podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på våre hjemmesider radionova.com. Takk noe.